0: Cuidado, não é que é que
1: Nós queremos promover um diálogo com a cultura. Vamos
2: te ajudar a reconhecer o Senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Sacudindo a poeira da ponte entre o cristianismo e a realidade.
1: Você está ouvindo o Prisma Podcast. Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda parte do episódio da Anatomia do Culto aqui no nosso podcast. Se você não escutou o episódio anterior, eu recomendo que você vá lá escutar para você entender do que que a gente está falando aqui. Mas, basicamente, nós estamos analisando cada um dos momentos da liturgia do culto cristão e nós estamos vendo como que Deus usa cada uma dessas pequenas partes para moldar os nossos afetos, ou seja... Cada uma delas é intencional, não é mera formalidade. A gente não canta só por cantar, a gente não escuta uma pregação só por escutar, a gente não dá até o dízimo só por dar o dízimo. Cada um desses momentos, Deus escolheu para trabalhar em nossos corações, em nossas vidas, para nos moldar, para que a gente fique cada vez mais parecido com o filho dele. Meu nome é Gabriel Pacheco e você é aquilo que você canta. Qual é, qual é? meu nome é Daniel Câmara e você é aquilo que você escuta. Fala
2: pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, eu sou o João Pedro e você é aquilo que você come. <risos> é isso aí pessoal, então agora a gente vai colocar os olhos no restante né, das partes do culto cristão que a gente não viu no podcast passado. Então a gente vai dar uma olhada no louvor, na pregação, na oferta e na ceia. Então vamos lá. Então vamos lá galera, o primeiro momento que a gente vai ver aqui dando sequência à liturgia do culto cristão é o louvor. É, o louvor realmente é uma parte que muita gente espera, é uma parte que a gente acha bem legal, é aquela parte em que a gente canta uns com os outros, que a gente escuta aquela música que a gente conhece, que a gente gosta, mas mas, o louvor é muito mais do que isso é muito mais do que um momento para a gente dar aquela agitada, dar aquela animação extra com umas canções que a gente conhece. Né? Um, mais do que isso, a congregação cristã, ela canta porque a música é uma expressão vibrante de uma adoração que é feita não somente com o nosso intelecto, mas é uma adoração que a gente faz com a nossa boca, com a nossa língua, com os nossos pulmões. Quando a gente louva, a gente está dizendo em voz audível ao Deus do nosso coração, de que nós o amamos. E isso nos... Claro que o louvor é um momento em que a gente gosta bastante para escutar aquelas músicas que a gente gosta. Mas é muito mais profundo do que isso. Aliás, você certamente já teve aquela sensação de que uma música é bem chiclete. né? Isso nos diz um pouco sobre por que, que a congregação cristã canta no momento do louvor, não é? Então, justamente por esse caráter meio
0: chiclete da música que o João falou, elas, a música serve quase como um atalho emocional para a gente, com a imaginação capturada pela teologia é, que está embalada de uma forma que alcança mais fácil não apenas o nosso intelecto, mas as nossas emoções, nós conseguimos encarar diversos momentos da vida, não apenas por postulados teóricos, por marcos teológicos é, expressos é, de maneira prosaica, vamos dizer assim, de forma de prosa, mas em trechos curtos, melódicos, rítmicos, que dominam a nossa mente e facilitam a compreensão de coisas... É, com maior, é, de uma, uma forma que fica preso no nosso coração mesmo. O Pacheco gosta muito de falar isso. Que uma coisa é você falar sobre ressurreição. Outra coisa é você cantar junto com a sua comunidade porque ele vive. A compreensão sobre ressurreição alcança um nível emocional, íntimo, por meio da música. Em comunidade, principalmente... De uma forma que, de maneira intelectual, a gente nem sempre alcança. É o que o Smith fala, que é a linguagem do reino transformada em hinos. É a linguagem do reino expressa de uma forma que as emoções são tocadas e a imaginação capturada de um jeito mais fácil. E nós conseguimos encarar alguns dilemas
2: de forma até mais natural. E isso, gente, é muito comum na própria escritura. Não é à toa que você vê um livro inteiro da Bíblia, né, os Salmos ou o Saltério, que é lotado de hinos, é lotado de porções cantadas pelo salmista. Né. Então, quando a gente canta, e isso eu acho fantástico, a gente está dando continuidade a uma tradição que remonta desde Israel. Nós estamos é, educando nosso coração por meio de arte. Não é à toa que muitas vezes, é, em N partes, não só do Antigo Testamento, mas do Novo, diante de uma vitória, diante de um ato maravilhoso de Deus, as personagens cantam, as personagens louvam. Lá em Gênesis nós já temos, desde o começo lá, é, pessoas produzindo instrumentos musicais. E inspiradas por Deus para produzir esses instrumentos. De forma que o uso desses instrumentos pode glorificá-lo, inclusive deve glorificá-lo durante o um momento de culto. E você vê Paulo escrevendo em Colossenses 3, que no momento é, do louvo, do, do, de se adorar a Deus, nós devemos cantar salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus nos nossos corações.
1: E ele ainda fala isso, né? Tipo, Ele fala assim, ensinar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Exato. Existe um aspecto ali de, de educação, né? um aspecto pedagógico do louvor também. Né? Exatamente. E aí é o que o Smith coloca muito, né?
2: Lembrem-se que lá do primeiro episódio, quando a gente explicou a tese do James Smith, que era que, o quê? que toda pedagogia, todo processo educativo, exige uma antropologia filosófica, ou seja, exige que nós entendamos com quem nós estamos conversando e quem nós estamos educando. E diante né, de um Deus que criou um ser humano que é integral, que não é fragmentado, esse mesmo Deus sabe, e inspirou o Saltério por causa disso, que nós expressamos adoração, que nós somos formados também através da música, através do canto, né, e aí entra muito essa parte de que ali nós somos treinados a nossa linguagem, né, de forma afetiva a encarnar essa linguagem do reino, isso é fenomenal.
1: Eu até gosto muito de uma frase lá do do livro do Bonhoeffer, e aí já acho que já foge um pouco do louvor, mas eu gostaria de comentar aqui da mesma forma, que quando a gente ora os salmos, né, e aqui a gente não tá defendendo que o louvor só pode ser os salmos não, tá gente? pretendo. Mas quando a gente é, lê ali os salmos, né, lê esses louvores que estão escritos na Bíblia, né, essas orações que estão escritas na Bíblia, da mesma forma como um bebê aprende a falar porque ele escuta o pai dele falando com ele, quando a gente lê essa, esses salmos assim, né, a gente aprende a linguagem de Deus, né, a gente aprende a se comunicar com Deus dessa forma, né, Deus usa os salmos ali para estar tá comunicando com a gente. eu acho isso muito interessante. É, e, e uma outra coisa que eu acho fantástica do louvor, gente, é que é o seguinte, a, as nossas tentações, as nossas dificuldades, muitas vezes elas estão no, no âmbito emocional. né? A, a, as nossas angústias e tribulações, elas ficam nesse, nessa área das nossas emoções, elas ta, atacam as nossas emoções. E e, e por que, então, que nós não contra-atacaríamos no mesmo lugar? né? Tem tem uma frase do Lutero, que eu não vou lembrar exatamente como é que é não, mas ele fala basicamente o seguinte, se se você está tentando viver uma vida piedosa né, em todas as áreas da sua vida, mas existe um campo de batalha rolando na sua vida, uma área da sua vida que está sofrendo ataque, e e você não está contra-atacando nessa área todo o esforço do, do, no restante dela, é, é, é tipo assim, não é nada, entendeu? É, tipo assim, o, o, o seu esforço deveria estar justamente nesse lugar onde a guerra está acontecendo, onde a guerra está sendo travada, né? É, se você não está confessando Deus nessa área, se você está confessando Deus em todas as outras áreas, mas não está nessa área confessando a soberania de Deus, você não está confessando a soberania de Deus, entende? Então nós precisamos contra-atacar da mesma forma, né? E o louvor ele trabalha justamente nas nossas emoções. Né? Tem um livro do Tim Chester que, é, que chama Com Toda Pureza, que ele dá um exemplo, um testemunho de um homem que descobriu no louvor uma excelente arma contra a pornografia. Sabe? Por quê? Porque a tentação vinha justamente nessa área emocional. Mas quando ele cantava, ele trabalhava as afeições dele para desejarem a Deus somente. Né? Então ele conseguiu vencer... Esse vício, esse pecado, é a partir do louvor, a partir dessa declaração de que Deus é suficiente para ele, de que Deus é o prazer dele, né? E eu acho isso sensacional. E gostaria de pegar o gancho de
2: Lutero aí. Lutero, que a gente sabe, um grande reformador, era um entusiasta, um grande entusiasta de artes musicais, né? Eh, havia em alguns círculos reformados né, ali, bem né, bem recente ali da reforma protestante algumas tendências até de retirar o louvor do culto cristão né? e Lutero foi veementemente contra isso né? Lutero foi um grande entusiasta de inserir ah, o louvor por meio da música, o louvor por meio da arte musical, instrumentos nesse momento de culto né? então
1: Fica aí a curiosidade. Então, gente, o louvor ele tem um profundo poder formativo né? de nos educar, de, de, de moldar as nossas afeições. Né? Então, assim, a gente precisa até... Fica até a reflexão aqui, né? O que, que a gente tem cantado? Se a, se, se a gente é aquilo que a gente canta, né? como a gente falou lá no início, a gente precisa ver esse momento como um momento muito sério, onde a nossa teologia está sendo costurada ali nos nossos corações. Né? Então, fica aí a reflexão. O que, é que nós temos cantado? Bom, agora a gente chega naquele momento do culto que, para alguns, é meio constrangedor, para alguns é até polêmico, <risos> mas que é o momento da oferta ou do dízimo. Né? O momento onde a gente tira o dinheiro do nosso bolso e um desavisado pode pensar que a gente está pagando pelo entretenimento recebido. Mas não tem nada a ver com isso. E toma
0: cuidado, gente, porque... Primeira coisa, né, por uma preocupação de linguagem não fala nessa questão da oferta, não é dizimar. O verbo dizimar tem uma conotação muito, muito diferente da conotação da oferta. É uma conotação toda de destruição e na oferta é toda uma mudança de de coração, de compreensão, de entendimento, para que a gente seja treinado a partir da lógica de gratidão e a partir da lógica de abundância mesmo. A gente entender que o acúmulo material, que o, o ganhar riquezas, adquirir recursos e... Ter recursos nas suas costas com que ficar tranquilo não é a lógica pela qual é pautada essa nova comunidade de fé fundada por Jesus Cristo. A partir do nosso Salvador, nós enxergamos os nossos recursos materiais como dádivas vindas de Deus, como algo que não é nosso, assim como todas as outras coisas, mas que é talvez uma das áreas mais difíceis de entregar completamente ao senhorio de Cristo que é a questão financeira, é o nosso dinheiro. Mas na na oferta nós somos realmente reeducados para entender. Olha, também nas minhas finanças eu não sou o Senhor. Também nas minhas finanças eu devo expressar gratidão, eu devo viver sobre... debaixo de um novo paradigma, de uma nova compreensão, a partir das lentes do evangelho, enxergar o dinheiro como uma oportunidade não de construir uma segurança, mas de abençoar outras pessoas por meio da generosidade.
2: É, exatamente. E se você for ler o Desejando o Reino do Smith, de onde a gente está tirando grande parte do material desse podcast... Você vai encontrar lá, e aqui fica um pequeno spoiler, prometo não entregar demais, mas você vai enxergar lá que o Smith, em determinado momento do livro, ele analisa algumas liturgias seculares. E em determinado momento ele analisa uma liturgia que ele chama Liturgia do Shopping. O que seria a Liturgia do Shopping? É aquele, todo aquele ato que a gente tem quando a gente adentra o shopping e olha maravilhado, né, quase em adoração aos manequins e tudo mais, adentra aquele recinto né, quadrado, cheio de de objetos ao redor que você deseja com todo o seu coração ali e você entrega né, um pedaço de papel ou então um pedacinho de plástico que você enfia numa maquininha e você recebe em troca um daqueles objetos que você estava quase que cultuando. E é muito legal fazer um contraste com a liturgia cristã vejam como que as duas coisas podem se confundir se você ficar desavisado, como o Pacheco é, falou mais cedo. Pode parecer que é a mesma liturgia do shopping, que você está pagando em troca de outra coisa, mas não é isso que está acontecendo, né? E isso é meio chocante para dias hipermodernos, né? Que a gente é muito acostumado, né, a fazer essas trocas monetárias, né? Mas é muito legal perceber que quando a gente está ali no momento de culto Seria impossível pagar por aquilo ali. Lembrem-se que nós tínhamos uma dívida impagável, nem se a gente trabalhasse a vida inteira, a gente conseguiria pagar pela dívida que a gente tem com Deus, pelo pecado cometido. Então, simplesmente não faz sentido a gente pagar por aquele, entre aspas, espetáculo que é o culto cristão. Porque existe uma desproporção tão absurda né, que simplesmente não faz sentido. Seria ilógico pagar pela graça de Jesus Cristo. né? Se a gente for nessa direção, nem todo o dinheiro do planeta seria suficiente. né? Então essa relação entre Deus e o seu povo, é interessante pensar, não é uma relação de troca. É uma relação de aliança. E vejam como como que isso é legal. A relação de aliança, e aqui a gente pode entrar em, até em teologia bíblica, entrar em termos, mas muitas vezes a aliança do Senhor com o seu povo parte de uma iniciativa do Senhor. É Ele que nos convida para aquele culto, o culto é dEle, né, e nós não podemos dar nada em troca por aquilo ali. A gente só pode responder com gratidão. E é isso que a gente faz no momento da oferta. Pois é, e até
0: dentro dessa lógica mesmo, João, é que a gente vê até no livro do Smith que ele fala em uma nova economia do reino, né? Uma economia que não é pautada na troca, nessa de, de, bem das outras liturgias seculares, né? De eu dou alguma coisa em troca de outra, mas é justamente nessa lógica que você falou mesmo. É de você, diante de algo que não tem valor, diante de alguém infinitamente superior que diz, minha é a prata, meu é o ouro, você fala, eu tenho aqui recursos que não são meus, que o Senhor confiou em minha mão e estou aqui em um ato de reconhecimento, em um ato de gratidão, em um ato de, de entrega mesmo de todo o meu ser, não apenas dos meus recursos, mostrando que não quero que isso me controle e... Treinando o meu coração para viver debaixo do Senhorinho de Cristo, debaixo do governo de Cristo,
2: da soberania dele, é também na vida financeira. É isso aí. E com comum é, né? A gente cair em uma esperança no dinheiro, né? Em aquele acúmulo e ver a conta, ver a conta bancária te dando uma paz de espírito, quando na verdade a paz de espírito que tinha que te dar, né? É, é a, o sacrifício do Senhor. Né? então, fica aí a reflexão pra gente, se a nossa paz de espírito tá no verdinho da conta o nosso ato de oferta no culto, simplesmente não está fazendo sentido, porque o ato de ofertar no culto né, o ato de entregar aquele recurso ali é o ato de dizer que Senhor, eu não vivo não vivo ao redor ou por conta disso aqui que eu tô te entregando Eu não vivo pela ganância que tanto caracteriza a nossa cultura. Esse aspecto econômico da adoração me lembra todos os dias que o dinheiro não é o senhor do reino vindouro. O senhor do reino é o Cristo. né? Então, a gente meio que destrona o dinheiro na hora da oferta. E é treinado a falar assim, não senhor, eu confio plenamente no senhor. E não no escorpião que está no meu bolso aqui. Não na minha carteira. Na minha carteira cheia. E a gente não pensa nisso na hora da oferta, né? Muitas vezes a gente pensa ali... Ah, eu vou entregar aqui o que sobrar e tudo mais... Ou então, eu dou com aquele receio, sabe, ah, com que será que vão gastar esse dinheiro aqui, né? Claro que é super importante essa questão aí de a igreja ir em direção ao próximo com esses recursos, né? Mas, acima de tudo, é uma declaração de que o aspecto econômico da nossa vida foi redimido em Cristo também.
1: Bom, pessoal, agora a gente chega naquele momento né, que muitos consideram o principal do culto, né, que é a pregação. Mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui para comentar sobre essa palavrinha principal aqui. Tem um livro do, do Angie Wright. A gente só está citando anglicano hoje, né, mano? <risos> só Smith, anglicano hoje, hein? Wright e Aí, galera,
2: conheçam anglicanos. Anglicanos produzem... Coisa boa demais, conheçam anglicantes.
1: Mas ele, o anti-rick ele faz uma analogia muito interessante nesse livro, que ele fala dos alto-falantes que estão desregulados. né É, é claro que ele está falando de, de outro contexto, outra coisa, mas eu acho que é muito válido aqui. né é, Às vezes, quando a gente está olhando para o culto, a gente vê vários alto que uns estão muito baixos e outros estão muito altos. né E assim como o baixo tem que aumentar... O volume, o alto tem que diminuir um pouco também, Freguês. Eu não estou falando isso para diminuir a importância da pregação de forma alguma, mas o que eu quero salientar aqui é o seguinte: é, todos os momentos são cruciais, todos os momentos fazem parte do culto cristão. A gente não pode pensar que todos estão, é, tipo assim, em referência ao a pregação. Né? Que, que todos os outros momentos da liturgia servem à pregação. Não, todos os momentos da liturgia servem a Deus, inclusive a pregação. Né? Então, feito esse parênteses, a gente vai continuar. Gente, por que, que há dois mil anos esse povo fica se reunindo toda semana para olhar o mesmo livro? Como que esse pessoal não se cansa disso, né? No, nas nossas liturgias seculares a gente vê tanto essa ênfase nas novidades, né? Na na moda, no que é é novo Mas todo dia, toda semana A gente olha para o mesmo livro O que que tem de tão especial nele? Exatamente isso Isso é uma coisa que eu
2: nunca tinha parado para pensar Como que A comunidade cristã Explora semanalmente O mesmo livro Por mais de dois mil anos E se a gente colocar aí né, Mais para trás ainda a comunidade de Israel Muito mais ainda Gente, percebam só, é, e aqui é eu gosto muito dessa figura. Pensem numa estante de biblioteca, tá? E pensem que essa estante, ela não, ela, ela é a mesma com o passar dos milênios. Que tipo de livro você veria nessa estante, sendo os livros mais importantes daquelas eras que vão passando, né? Talvez ali, é, logo antes de Cristo, você visse Um Aristóteles, um Platão Claro que fazendo aqui um anacronismo Porque essas leituras não estavam compiladas ainda Mas um Aristóteles, um Platão Um Protágoras, alguma coisa do tipo assim né? E passa um pouco mais, você veria eh, Na Idade Média, você veria grandes filósofos medievais Depois você veria eh, uma galera mais do Iluminismo Mas perceba que a Bíblia nunca sairia de lá e ela é o único livro que em momento nenhum se cogitaria tirar dessa estante. Aquelas histórias contadas ali, narradas ali, elas são atemporais. E o ato da pregação nada mais é do que o recontar daquela história semana após semana. E é por isso que ele merece grande parte do tempo do culto. Né? E aqui uma coisa que vocês já devem ter percebido, né? Aqui no Prisma a gente fala muito sobre narrativas. A gente fala muito sobre como o ser humano é um ser contador de histórias. Pelo próprio caráter narrativo da sua própria vida. E como a Bíblia é eminentemente uma revelação narrativa dentro da história do Deus Todo-Poderoso. E, então, é muito interessante a gente pensar na pregação justamente como isso como recontar de uma história que nós sabemos que nós fazemos parte. Por isso que ela é sempre atemporal. né? Isso é legal demais. Pois é,
0: e dentro desse poder atrativo da pregação mesmo, eu gosto sempre de lembrar a própria natureza da história que é recontada toda vez na pregação. Eu estava lendo recentemente um livro muito bom, que é uma biografia do do Tolkien, foi a Harper Collins que editou ele aqui no Brasil, é o Humphrey Carpenter, que é o o autor. Muito boa biografia, e há um capítulo exclusivamente dedicado à amizade do do Tolkien com o C.S. Lewis. E conta lá a a conversa decisiva para a conversão do C.S. Lewis, em que estava o Tolkien e o o Lewis, e mais um dos amigos deles, se não me engano, o Charles Williams, em que o Tolkien estava com aquela luta, com aquela angústia interior, é, tentando diferenciar a narração do Evangelho com as narrações míticas nórdicas ou anglo saxãs que ele gostava muito, o do, do grupo dos Inklings, né? E uma das coisas que o Tolkien falou para o C.S. Lewis falou: não, você tem que entender que a história da ressurreição de Jesus Cristo, a vida e é obra de Jesus Cristo, tem todo esse poder atrativo do mito, mas é como se fosse, é um mito que foi verdade, que aconteceu. Então tem todo esse poder atrativo Da história que se repete, repete, repete É recontada sempre com novas nuances Sempre com um frescor Novo, não apenas de geração em geração Mas de semana em semana Tem essa questão É, É o mito, é o mitológico, é o imaginativo É o um especulativo que se materializa na realidade, na história, de uma forma muito mais bela, completa, emocionante, do que qualquer outra coisa que o espírito humano já conseguiu produzir. E até por isso, o pregador não tem que se ficar se metendo muito entre a mensagem e o... a pessoa que vai ouvi-la, entre o público, entre a, entre a comunidade da fé. O pregador é só um meio, é só um caminho. Eu gosto de comparar, e também há essa comparação em outros lugares, não é autoral, o trabalho do do pregador de um artesão mesmo. Ele pega a história, ele constrói a partir da... da, Não é um trabalho industrial esse de de apresentar a narrativa para o povo de Deus. É um trabalho calmo, é um trabalho que há uma identificação entre o pregador e aquilo que vai ser falado, embora não seja uma obra autoral dele. E o que ele tem que fazer no meio disso é fazer com que a beleza da mensagem, a beleza do evangelho, não seja de certa forma contaminada ou misturada com algo menor, que são as suas próprias experiências, ou suas próprias impressões, ou sua própria identidade. É a mensagem que deve é, ganhar corpo, ganhar forma, ganhar importância, ganhar relevância diante dos olhos daqueles que vão ouvir. Porque toda essa esse atra, atratividade é da história, e não propriamente do carisma daquele que está contando a história. Perfeito.
2: E aqui, gente, colocar, é, enxergar é, a revelação de Deus como essa introdução dramática né, do Deus que irrompe no tempo, um Deus que fala né, não é aquele Deus distante né, um Deus que participa da nossa história em si só, vejam como Deus é perfeito nessa, nessa questão é, como que isso comunica tanto a gente né, como que histórias nos tocam muito mais às vezes do que um, um, um livro de teologia sistemática É claro que Deus pode usar um livro de teologia sistemática para converter o coração de alguém, mas o poder formativo da da narrativa, do drama, né, ele penetra muito profundamente a imaginação do ser humano. e quando a Bíblia é encarada né, como esse teodrama né, e aqui fazendo mais uma referência a uma uma pregação, uma palestra que o Igor Miguel já fez também que chama Teodrama e Trindade a gente começa a encarar aquilo com uma história a qual nós fazemos parte como nós somos personagens dessa história e aqui você pode revisitar o nosso vídeo da narrativa da redenção como que a gente mostra que a igreja né, ela não é ela não está numa linha do tempo paralela, não aquela pregação que o ministro está proclamando. A igreja faz parte daquilo, a igreja tem um papel naquilo. A igreja está sempre olhando para o Deus vivo e age, né? No seu, no seu, nos seus atos, no seu papel na história, age em resposta ao Deus vivo que rompeu no tempo, que rompeu na história. Então, vejam como o ato de ouvir essa história, semana após semana, né, mês após mês, ano após ano, foi, sim, moldando a sua imaginação, os seus desejos, os seus amores, os seus afetos. né? Desde lá de criança, talvez, se você cresceu na igreja, ouvir as histórias de Jericó, as sagas, né? a entrada em Canaã, você foi moldado por aquilo. Não tenha dúvida disso, você foi moldado por aquilo. E é muito legal ver como que outros autores né? vão eh, bebendo disso e mostrando como que a narrativa bíblica né? e a base principal dela, a criação que é da redenção à consumação, foi moldando inclusive filmes de super-herói, filmes de drama, né. essa metanarrativa ela formou o ocidente e o oriente também então a gente muitas vezes fala do ocidente mas o oriente também tem grandes marcas disso né? então vejam como como esse poder formativo da pregação é tão importante e ele sempre vai funcionar como Daniel falou quando ele estiver centrado no Cristo no evangelho e tiver a, 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 a intenção de comunicar isso e como que esse artesão né, que o Daniel comentou, ele consegue muitas vezes ser habilidoso a ponto de contextualizar aquela mensagem para uma cultura específica, mas ao mesmo tempo sem negociar nenhum detalhe né, sequer da verdadeira história do Cristo, do Evangelho. Né? E aí você vê Paulo fazendo isso de maneiras extraordinárias. Se você pegar atos ali, ele vai pregar o evangelho, né? ele vai fazer atos de pregação, pregando o mesmo evangelho para públicos diferentes, usando as mais diferentes artimanhas, né?
1: históricas, sociais. Eu gosto muito da ilustração que o Tim Keller faz lá na Igreja Centrada, sobre a contextualização, que muitas vezes alguma pregação é uma ponte que sai de um lugar, mas não vai para lugar nenhum, ou é uma ponte que está chegando em algum lugar, mas não sai de lugar nenhum. Né? Como, que o evangelho, como que a pregação, bem contextualizada, é essa ponte que sai de um lugar específico e chega a um outro lugar específico, né? que comunica a verdade do evangelho, sem negociar nada, mas que o povo que está ouvindo, que é um povo que muitas vezes nunca ouviu falar de quem é esse Jesus, é, ele, ele consegue compreender e ser tocado por aquela pregação. Perfeito, exatamente isso. Né? O
2: poder formativo das narrativas. Basta você lembrar aí do filme que mais marcou sua vida, o livro que mais marcou sua vida. né? Então, assim, vejam como que narrativas falam muito com a gente.
1: E agora, galera, a gente chega nesse último momento que a gente vai analisar da liturgia. É aquele momento que a galera mais chora, que é a ceia. Algumas igrejas fazem isso mensalmente, outras fazem toda semana, mas é sem dúvida esse momento mais emocionante de toda a liturgia. Então, a ceia tem esse aspecto
0: que salta os olhos nela, que é o aspecto sensorial, né? A gente entende como que a ceia envolve o corpo inteiro e de maneiras diferentes que outros momentos do culto. Afinal, a gente está com um momento diferente dos outros, a gente está comendo e bebendo alguma coisa que não apenas representa... E aí depende muito da sua teologia de Santa Ceia, eu não vou entrar nesse vespero aqui. Mas que, de alguma forma, você reconhece a importância daquele momento apontando para o passado a obra que Jesus Cristo fez, apontando para o presente como um testemunho, apontando para o futuro como um sinal da esperança de redenção completa que que nos alcançará por meio da obra de Cristo Jesus. Mas, uma coisa que é importante também a gente analisar na ceia é como ela nos insere dentro da história de redenção. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, porque tem todo esse aspecto de comida e bebida, nós entrando e sendo colocados à mesa de um banquete que é servido pelo, pelo pai para nos receber. É bem aquela imagem, mesmo se a gente puder trazer imagem narrativa, né? É, retomando a, a importância narrativa que a gente analisou na pregação, é, do, da parábola do filho pródigo mesmo, que quando é, o filho mais novo é recebido, inserido de volta na família, a sua recepção, a sua chegada, a sua inserção na, fami- na família, por meio da obra de perdão, de restauração, que custa muito ao pai, mas que e vem exclusivamente dele, é, gera um ban- é, é celebrada como um banquete. É celebrada por meio dessa expressão de intimidade, que é sentar à mesa e comer junto. E assim é justamente isso. A é expressão de intimidade, de filhos chamados pelo pai para partilhar de uma refeição, para sentar à mesa com Ele, por causa da obra de sacrifício de Jesus Cristo, que nos abre essa porta para nós entrarmos junto com Ele. E tem todo um aspecto também na ceia, que é dessa entrada na história, que é do partir o pão, como é que isso aponta para a gente? O partir o pão mostra que nós temos a responsabilidade, nós somos... Aqueles que mataram o autor da vida por causa dos nossos pecados, da nossa dureza, da nossa desobediência, da nossa infidelidade. Jesus Cristo foi sacrificado em um complô humano das forças humanas, dos poderes humanos se unindo contra o ungido de Deus, contra o Filho de Deus, e assim o próprio Deus se sacrifica, é moído, é assassinado, para que nós pudéssemos, por meio das suas feridas, sermos sarados, sermos curados, sermos inseridos na família. Então, ao partirmos o corpo, nós lembramos do corpo que foi partido por nós, em nosso favor, mas também por nossa causa, por causa dos nossos pecados, e assim todo um aspecto imaginativo, um aspecto narrativo conquista o nosso coração, os nossos sentidos, para que a gente entenda também como que é um arremate de toda a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo que foi pregada durante o culto.
1: Amém. E até uma curiosidade... O Império Romano acusava os cristãos da igreja primitiva de canibalismo. Né? Eles ouviam falar né, de que eles estavam comendo o corpo de Cristo, mas eles não, não, não entendiam o que era aquilo, né? Então eles eram acusados de antropofagia naquela época, olha só. É, e
2: é muito legal, né? Cara, é lindo isso, né? O Daniel fez um eco aí de Isaías 53, né? E aí que uma confissão pessoal, eu tenho uma história particular com Isaías 53 e ela casa muito com o momento da ceia né porque de fato quando a gente vê né pelo menos na minha igreja o pastor faz o tem o pão lá na frente um pão de verdade né e ele rasga o pão no meio né e aquele momento em que a gente vê a visão do pão sendo cortado olha aquele momento ali né de símbolo simbolismo do Cristo sendo partido, ferido, né, se entregando aos cravos. E na hora que ele mostra o vinho sendo derramado, né, e o sangue de Jesus escorrendo, cara, isso vai além da própria razão. É, né, isso nos toma de um profundo temor, de uma profunda tristeza, ao mesmo tempo que nos enche de uma profunda alegria de que por meio do sacrifício dele, nós fomos sarados, né? E eu não consigo ver como que isso não não mexeria com a gente, né? E essa encenação, porque a gente está reencenando a cena, né? Da Santa Ceia em Lucas 22. A gente é relembrado disso todo o tempo, de que a gente matou o Filho de Deus, cara. Isso é muito forte, né? E... Eu gosto de enxergar esse paradoxo da ceia, né, como que ao mesmo tempo a gente é lembrado que a gente matou o Filho de Deus e ainda assim Ele nos convida para sentar à mesa com Ele. Isso não, nada mais do que o amor mais impressionante da história. Né? É aquele ali, aquele momento, o um momento de perdão, reconciliação que o próprio Deus providencia para nós. A gente está se assentando à mesa Frente a frente com aquele que a gente morreu. né? Os os inimigos mais cruéis de Deus são convidados a sentar à mesa com ele em um banquete. Isso é fenomenal e completamente contra-intuitivo. Totalmente contra-intuitivo. Em muitas vezes um mundo que vai dizer para você responder na mesma moeda. Um mundo que vai dizer que a pessoa virou a cara para você, vira também. Então, uma pessoa te feriu, não olha nunca mais para ela, larga ela para lá. Não é isso que o Deus vivo nos chama a fazer. Naquele momento ali, é é quase que constrangedor a gente comer do do pão e beber do vinho. Quase constrangedor. Porque a gente dá de cara uma graça tão imerecida, isso fica mais forte quando a gente participa fisicamente da coisa. Né? A gente No ato ali de mastigar, né? no ato de beber o vinho, beber o cálice da nova aliança, que é o sangue de Cristo, que é isso. Que é isso. Então, é muito legal como que encarnar de novo essa encenação nos forma. E não é à toa que a gente chora, não. Tem que chorar mesmo. E eu choro mesmo também. Né? Porque é constrangedor. Ao mesmo tempo que é um anticlímax muito interessante. Já que Cristo manda a gente fazer isso enquanto Ele não voltar. Fazer isso em memória de mim. E toda semana a gente relembra que Ele ainda não voltou. Mas, ao mesmo tempo, a gente lembra que, opa, Ele vai vir. Ele virá. Esse Cristo que eu morri e que eu fui aceito por meio do sacrifício dEle, Ele ainda não veio me buscar. Mas ele vai vir. E aí, aí é muito legal o que o Smith coloca, cara: que a ceia é uma refeição para viagem. Isso é legal demais. Porque enquanto a gente peregrina por essa terra estrangeira, né, a gente aguarda a última ceia a ceia que vai ser servida nas bodas do cordeiro. Então a galera pergunta: pô, vai ter comida no céu? Cara, a gente vai ser recebido nas bodas do cordeiro com um banquete. Aí vai da, sua, da nossa imaginação aqui, se vai, se vai ter comida, se não vai. Mas o fato é que nós vamos ser recebidos nas bodas do cordeiro com um, um banquete. E o ato da ceia toda semana nos lembra disso. Que a gente já está diante desse banquete. Por mais que a gente não viva ele de forma é, 100% consumada, né, vivendo toda a plenitude do reino, a gente aguarda ansiosamente pela ceia que a gente vai estar tá face a face com o nosso salvador, o noivo, aquele que herdará a igreja e vai entregar para o Pai. Isso é sensacional. E é isso aí, galera. Essa foi a nossa análise. Nós aprofundamos um pouco mais aqui em cada momento da liturgia cristã. Claro, faltaram muitas coisas. A gente te convida veementemente a ler o Desejando o Reino do Smith, você se aprofundar nesse tema das liturgias, tá? Tem muita literatura boa por aí. Visite lá o Instagram do Guilherme Amarino, do Projeto Sola. Ele gravou alguns vídeos excelentes sobre isso. E, de verdade, vá para o culto na certeza de que aquilo ali, gente, é um momento extraordinário. Extraordinário. Nós queremos aqui, então, mais uma vez, frisar que Esse momento de culto forma o seu coração, forma o coração da sua comunidade. Então, não negligencie esse momento, participe dele de forma intencional, encarnada, esteja ali 100%, dedique-se ao culto, dedique-se àquele momento para louvar o nome do Senhor e ser moldado por ele. A presença dele está ali na comunidade o tempo todo, o tempo todo. E nós ficamos por aqui, não deixe de acompanhar a gente no Instagram, siga a gente nas redes sociais, aí, lá a gente está no YouTube também, nós temos playlist no Spotify, nós lançamos diversos conteúdos no Telegram também, tá? então não deixe de seguir a gente nas outras plataformas, e por favor, nós pedimos, ore por nós, nós precisamos de vocês, da sua oração, como nós dizemos no último podcast... A oração nos forma, nos molda e nós precisamos de oração, assim como toda comunidade. Beleza? Então, pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigado por você que esteve conosco até aqui. Continuem conosco e vamos caminhando juntos. Valeu, falou!